0: Hoy te vengo a contar un efeméride pendiente, una que se celebra justo un 15 de mayo. Día de la media de nylon y día de apreciación del trabajo agrícola y la semana de acción contra los mosquitos. Todas hemos querido lucir unas piernas súper sexys con un buen par de medias, pues hasta este bello accesorio que sigue en el mercado tiene su propio día e historia, así que vamos a ver de lo que se trata. datos el nylon fue inventado por el químico wallace caroters con la idea de hacer una seda sintética pero el día de oro fue justamente un 15 de mayo de 1940 cuando se pusieron en el mercado por primera vez las medias de nylon. ¿Y qué crees? Pues que fue tal la locura que en cuatro días se vendieron unos 5 millones de pares. Esto sucedió en Nueva York, Estados Unidos. Su costo fue de un dólar y medio y su vendedor, la marca DuPont. ...durante la Segunda Guerra Mundial fueron prohibidas... ...ya que se les consideraba de uso exclusivo militar... ...así es, se destinaba el nylon para los paracaídas y neumáticos. Esto generó gran dolor en las mujeres... ...que ya estaban acostumbradas a lucirlas... ...por lo que se pintaban una delgada línea de carboncillo... ...para simular sus costuras... ...o se pintaban las piernas de un tono similar... ...para dar la impresión de que sí las tenían... ...y claro que apareció el mercado negro de medias en el que podían encontrarse pares de hasta $20 dólares. Por suerte, terminada la guerra, la venta de las amadas medias volvió a la normalidad. Las medias fueron uno de los primeros productos en sufrir la obsolescencia programada. ¿Cómo que no sabes qué es eso? Pues es la pequeña trampa que hacen los productores para que algo nos dure menos y tengas que comprar algo nuevo. Un ejemplo básico actual son los celulares. En el caso de las medias, se prometía que el nylon era más resistente que el acero, pero si a nadie se le rompían las medias, ¿en dónde iba a quedar el negocio? Por eso se empezaron a hacer unas un poco irrumpibles. En la actualidad, existen proyectos de medias sostenibles hechas con nylon reciclado, tintes veganos y menor consumo de agua. Wow. Busca la marca GANI si sientes curiosidad por ver todos sus productos. Día de apreciación del trabajo agrícola. Gracias a ellos comemos tres veces al día. Son tan necesarios que deberían tener más de un día de festejo. Hablemos de la importante labor del trabajador agrícola. Los datos. En México se calcula que más de 5 millones de personas se dedican por completo al campo. ¿Qué? México produce 260 millones de toneladas de alimento, que le colocan como el onceavo más grande productor de alimentos en el mundo. El trigo, uno de los alimentos principales para el hombre, tiene como principales productores a China, la Unión Europea e India. Los denominados ocho cultivos fundadores de la agricultura son el trigo emer, el trigo enknor, cebada, arveja, lenteja, arveja amarga, garbanzo y lino, todos ellos surgidos con el inicio de la agricultura, por allá del 10.000 a.C. Las primeras civilizaciones en crear sistemas de riego para el campo fueron Mesopotamia por el 7.000 a.C. y Rusia por el 4.000 a.C. En el siglo II a.C. se publicó el primer manual sobre agricultura, se llamó Tratado de Catón de Marco Porcio Catón y habla de los valores del buen agricultor, las fiestas religiosas relacionadas con la búsqueda de buenas cosechas, los tiempos de cultivo de los primeros productos agrícolas de la época y hasta recomendaciones económicas y jurídicas para hacer tu emprendimiento agrícola. Semana de acción contra los mosquitos. ¿Y quién no se ha despertado a medianoche con el zumbido tan molesto de estos insectos que nos causan comezón y enojo? La Organización Panamericana de la Salud hace este esfuerzo para la concientización y tratamiento de peligrosas enfermedades relacionadas con sus piquetes, como el chikungunya, el dengue, el zika y la fiebre amarilla. Los datos. Este efeméride se celebra desde 2016. Hay que poner especial atención a los sitios en casa donde pueden quedar agua encharcada, ya que en este sitio los mosquitos hembra pueden poner entre 100 y 300 huevecillos por vez. ¡Oh, my God! Podemos combatir esta amenaza con medidas sencillas como colocar mosquiteros en las ventanas, usar ventiladores que los ahuyentan, pues les, les es difícil volar, prender inciensos o velas aromáticas y mantener el césped del jardín corto. En cuanto a nosotros, es importante el uso de repelente y de manga larga cuando el clima lo permite. Cada año unas 390 millones de personas contraen dengue por picadura de mosquito. Los mosquitos son responsables de unas 725.000 muertes anuales alrededor del mundo, lo que les hace el animal más mortífero, pues las temidas serpientes apenas matan a unas 50.000 personas y agárrate, los tiburones que tanto terror causan en las películas apenas causan unas 10 muertes anuales. Existen más de 2.500 especies de mosquitos y andan volando por todo el planeta. Los mosquitos se ven afectados por el cambio climático. ¿Pero cómo? Así es, se ha descubierto que el mosquito que propaga la malaria es Anopheles. Se ha movido hacia el sur de África unos 4.7 kilómetros al año. Esto quiere decir que ya está a unos 500 kilómetros más cerca del polo sur. Los mosquitos son capaces de volar cientos de kilómetros con el viento nocturno en búsqueda de lugares calientitos y húmedos para establecerse. ¿Y sabes qué es lo peor? Que sus migraciones ponen en peligro a las personas de contraer alguna de sus enfermedades, pero estas personas ascienden a mil millones. Todos estamos en riesgo de caer en sus garras. La malaria es tan fea que no se ha logrado establecer una vacuna funcional y mientras tanto sigue matando a alguien cada 30 segundos. Y por cierto, el 75% de estas víctimas son niños menores de 5 años. Creo que este dato ya te lo había dicho en el Día de la Malaria, pero es que ¿ves por qué es tan importante esta semana de lucha? Infórmate, informa a los tuyos y es una fumigación que nunca está de más. Y tú, querido oyente, ¿con qué remedio te proteges de la molesta picadura de mosquito? Aprendamos los unos de los otros en las redes del programa, que son arroba c-celebra en Twitter y arroba c.celebra en Instagram. Por allá te veo. Nos escuchamos pronto para conocer una más de las efemérides pendientes de tu podcast de confianza. Todos los días se celebra, versión recargada, Ponte Chido.